1: La Comisión de Justicia y Derechos Humanos convocó para este martes 3 de octubre a seis abogados constitucionalistas y penalistas en el marco de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La sesión está prevista para las 9 de la mañana y están citados los constitucionalistas Ernesto Álvarez, Marielena de Esma, Walter Albán y Beatriz Ramírez. Posteriormente se presentarán los abogados penalistas Cristian Salas y Mario Amoretti. Ante el corte del servicio de agua potable en 22 distritos programado para este viernes 6 de octubre, los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor pidieron a los representantes de SEDAPAL y SUNAS mejorar la comunicación con la ciudadanía. Esdras Medina Minaya, congresista de unidad y diálogo parlamentario, fue elegido presidente de la Comisión Especial Investigadora de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, CINEACE, CONCITEC y demás órganos adscritos a este portafolio. Quienes lo acompañarán en la mesa directiva serán los legisladores Tania Ramírez, de Fuerza Popular, en la vicepresidencia, y Alex Paredes, del Bloque Magisterial, en la Secretaría. 7 de la noche con dos minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Y qué tal el día de lunes? Esperemos que muy bien. Bueno, en el Congreso de la República, ustedes saben que el día de ayer, de ayer se rindió homenaje al desaparecido congresista Hernando Guerra García. Fue una ceremonia muy emotiva con la presencia de sus familiares, de los congresistas de todas las bancadas. También estuvo la lideresa de Fuerza Popular y le dieron el último adiós en el Congreso de la República. Lamentable su partida, por cierto. Eh, lamentable también las circunstancias en las que el parlamentario falleció. Luego de, de esto, de este duelo que, 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 que se está viviendo en el Congreso de la República, recuerden que esto sucedió el viernes 29, incluso se puso la bandera a media asta. Bueno, después de este duelo lo que procede es a, como dicen los, los congresistas de su bancada, seguir trabajando y en ese trabajo se encuentra... Eh, según los procedimientos parlamentarios, el nombrar, por supuesto, al congresista accesitario, que ya se sabe que es el congresista Fernando Rospigliosi, el congresista Fernando Rospigliosi tiene que recibir las credenciales que lo dan como eh, electo que, que es el siguiente, ¿no? El excesitario a Hernando Guerra García y luego va a haber por supuesto la ceremonia de juramentación en el Parlamento Nacional. Y también lo que está pendiente en el Congreso de la República es las elecciones. Justamente el cargo que ha dejado el congresista Hernando Guerra García, que es la primera vicepresidencia, esto tiene sus procedimientos también y finalmente se elige en una sesión plenaria. Y a nosotros en este programa vamos a estar detallándole paso a paso todo cómo se va organizando este tema, pero digamos que son los dos temas pendientes que se suelen realizar en estas circunstancias. Siete de la noche con cuatro minutos y vamos ya con las noticias del día de hoy. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos que preside Janet Rivas Chacara convocó para este martes 3 de octubre a seis abogados constitucionalistas y penalistas en el marco de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, esto es por causa grave. De acuerdo a la agenda de ese grupo de trabajo, a primera hora están citados los constitucionalistas Ernesto Álvarez Miranda, María Danela Ledesma Narváez, Walter Albán Peralta y Beatriz Ramírez Guaroto. Luego se presentarán los abogados penalistas Cristian Salas Beteta y Mario Moretti. Pachas. La reunión será a las 9 de la mañana en la sala María Elena Moyano y a través de la plataforma Microsoft Teams. Hay que decir que todas las sesiones del Congreso de la República son públicas, se transmiten a través del canal, la radio y las redes sociales del Congreso de la República. Siete de la noche con cinco minutos y vamos con más información. La Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Alejandro Aguinaga y recibió esta mañana la ministra de Relaciones Exteriores, Ana Cecilia Gervasi, quien informó sobre los lineamientos de la política exterior, relaciones internacionales y cooperación concordante con los objetivos estratégicos y las políticas de Estado, entre otros temas. Aguinaga Recuenco, luego de escuchar la exposición, solicitó mayor precisión de la reunión sostenida con el director de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, en la cual se tocó el tema de la lucha contra la pobreza, ya que en lo que va del año 2023... Los índices de pobreza en el país se han incrementado. La pobreza, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas e Informática (INEI), ha aumentado en el año 2023 de 25.9% a 27.5%. Por eso. Quisiera saber si han acordado algo con el Banco Mundial para que pudiera liberar algún préstamo hacia el país y que se use específicamente en la lucha contra la pobreza para no estar señalando simplemente el viaje, sino el resultado del viaje acotó el presidente de la Comisión. Vamos a escuchar parte de esta sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores.
2: El objetivo de impulsar el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, esta adhesión constituye una oportunidad para implementar debidamente una serie de reformas de gestión y políticas públicas orientadas a cerrar brechas estructurales, fortalecer la institucionalidad del Estado y la gobernanza pública. Es por esa razón que dicho proceso ha sido declarado de interés nacional. Finalmente, un destacable logro de nuestra política exterior en el marco del proceso de integración andino fue la elección por consenso ...de un representante peruano... ...el embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, ...al cargo de secretario general de la Comunidad Andina... ...luego de 17 años. Finalmente deseo resaltar el continuo esfuerzo... ...que despliegan esta Cancillería... ...y nuestras misiones en el exterior... ...por recuperar los bienes arqueológicos, documentales... ...histórico-artísticos... ...que fueron sustraídos ilícitamente de nuestro país. Así, durante nuestra gestión... Se han repatriado 293 bienes culturales procedentes de Alemania, Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos, Reino Unido y Suiza, entre los que destacan seis pinturas de gran formato de los siglos XVII y XVIII, incluyendo diversas piezas de nuestro patrimonio cultural dotadas de un alto valor. Señor Presidente, señores congresistas, hasta aquí y me permitido mostrarles una parte de los principales logros y avances en los objetivos estratégicos que venimos impulsando y priorizando sin perjuicio de otros asuntos que desarrollamos en el marco de nuestras competencias institucionales.
1: Siete de la noche con ocho minutos. Usted está escuchando al día con el congreso y vamos a ir con más información Aquí en el programa, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, CODECO, presidida por el congresista Wilson Soto de Acción Popular, recibió a la Ministra de Vivienda y Construcción, Jania Pérez de Cuellar y a las autoridades de la Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento SUNAS, para que expliquen su plan de contingencia ante el corte masivo del servicio de agua potable en 22 distritos de la Capital. Al respecto, el grupo de trabajo criticó la comunicación emitida por CEDAPAL sobre corte de agua que generó sobra en la ciudadanía, por lo que solicitaron una mayor coordinación con el sector vivienda y construcción antes de un pronunciamiento. En esta sesión también se presentó a la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, para explicar la estrategia de protección de los usuarios de Lima Metropolitana frente al corte masivo del servicio de agua potable anunciado por CEDAPAL. La ministra reiteró que están trabajando día y noche para abastecer ser los distritos afectados por la interrupción del servicio de agua potable aseguró que es una obra necesaria y programada que no se debe a una falla técnica. El objetivo, dijo, es mejorar el servicio en los 22 distritos de Lima Metropolitana. Vamos a escuchar parte de la sesión.
3: Lamentablemente, según lo que me han reportado, es que los miembros del directorio tampoco supieron que esto se iba a lanzar. Entonces, yo quería dejar eso en claro, señor presidente, en ningún momento es una falta de responsabilidad por parte del ministerio, ni como han dicho algunos que estoy sacando cuerpo, todo lo contrario. Más bien, apenas tuve conocimiento, es que entramos a coordinar con el ministerio y ver también cómo ayudar y cómo subsanar eh, esta situación. Vía María el Trujillo, sí lo dije, y estamos, SEDAPAL eh, está trabajando y estamos coordinando de hacer un refuerzo de distribución de camiones cisternas para esas zonas. Entonces, eh, estamos trabajando plenamente día y noche. Yo sé que el, 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 el presidente se ha reunido con el equipo el fin de semana para trabajar y estamos en estrecha también eh, coordinación con el presidente o el superintendente de SUNAS. Eh, viendo los mecanismos de mejorar la información y, como digo, asegurando el correcto a, a, abastecimiento de, de agua para la población afectada. Eh, simplemente para, para señalar, eso lo van a explicar seguramente ellos a más detalle, eh, esta es una obra necesaria para mejorar el servicio justamente de estos 22 distritos. Es una obra programada. No se debe a una falla técnica donde los técnicos tengan que ir y encontrar cuál es el problema y la solución. Esto es algo técnicamente sencillo, pero dado que se trata de una troncal, eh, evidentemente hay que, hay, que, hay que tomar las previsiones del caso. Entonces, eh, es una obra esperada, es una obra programada. Y es algo similar a lo que está sucediendo o que va a suceder en, en, en Santiago de Chile ese mismo fin de semana, donde seis de los 19 distritos también van a haber restringido su servicio. Entonces, no es algo, eh, digamos, que no suceda en otras en otros países. Eh, es algo que suele suceder en el caso de, en el caso de Santiago, es por... Eh, una obra de, de, del Metro, si recuerdo bien, y es algo como lo que sucedió aquí en el 2019.
1: Siete de la noche con 12 minutos vamos con más información aquí en Al Día con el Congreso. Y hay que decir que parlamentarios de diversas bancadas exigieron al Poder Ejecutivo que se cumpla con los objetivos de cerrar las brechas de la transformación digital y de conectividad en el país, toda vez que existen lugares en diversas regiones que no tienen acceso a la tecnología y comunicaciones. Así lo dieron a conocer durante la sesión de la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología que preside el parlamentario Carlos Ceballos de Podemos Perú, donde participaron funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros. El legislador Víctor Flores Ruiz señaló la necesidad de trabajar mecanismos de protección en ciberseguridad, toda vez que actualmente se vulneran informaciones públicas y privadas. Su colega Jorge Flores ancachi también dio a conocer su inquietud por la falta de señal y conectividad en diversas regiones del país, principalmente en la región Puno y sus provincias, que no permiten mejorar el desarrollo social, comercial y educativo de los ciudadanos tenemos un informe al respecto
4: con la finalidad de fortalecer la gobernanza digital promover la alfabetización digital en todo el país para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se desarrolló la sesión de la comisión de ciencia y tecnología donde se exigió se cumplan con los objetivos de cerrar las brechas de la transformación digital y de conectividad en el país
5: nosotros preocupados por el tema de la red dorsal Cómo viene trabajando, por qué hasta el momento no está llegando el Internet a las zonas más alejadas del país. Sobre todo que la propuesta de esta red dorsal ha sido para que el Internet llegue de manera gratuita a las instituciones públicas. Hospitales, centros de educación, universidades, municipalidades y una serie de instituciones públicas.
4: Asimismo, el presidente de la Comisión, Carlos Ceballos, expresó su preocupación por la inclusión digital y accesibilidad, Solicitando a los funcionarios de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital las propuestas y avances para promover la transformación digital en áreas rurales o comunidades marginadas.
5: ¿Y para cuándo podemos tener nosotros resultados al respecto de todas estas variaciones a los contratos que se ha tenido, que inclusive han salido reportajes dominicales el día de ayer? ...con respecto al mal uso de los recursos del MTC... ...para hacer el tema de operaciones y mantenimientos de la red dorsal... ...y necesitamos que se baje ese precio... ...esto es lo más importante... ...o sea, cuando no va a las zonas de frontera dice... ...no llega el internet porque simplemente las operadoras no van a hacer uso de la red dorsal por su alto costo que tiene. Entonces, ¿cuándo desde la PCM vamos a poder tener esos resultados? Acá hemos pedido resultados, queremos resultados.
4: Por su parte, el doctor Alain Dongo Quintana, secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, resaltó la necesidad de invertir en infraestructura, de conectividad y en el desarrollo de competencias digitales para reducir la brecha digital.
5: Si no tenemos nosotros una conectividad a nivel nacional, todo lo que vemos y lo que estamos planteando, eh, lo que es transformación digital para el ciudadano, ese internet libre, cero costo debería de ser, porque es un derecho. Lo que nosotros estamos haciendo es articular con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, justamente con PRONATEL, cómo va esa red nacional de fibra óptica. Finalmente se aprobó la conformación
4: del grupo de trabajo denominado Déficit en la creación de institutos públicos, de investigación y el financiamiento en la ciencia tecnológica e innovación por parte de los gobiernos regionales.
1: 7 de la noche con 16 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con más información la Comisión Especial multipartidaria de Monitoreo, Fiscalización y Control del Programa Hambre Cero recibió a funcionarios del Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI, de los Ministerios de Salud Desarrollo e Inclusión Social y del Ministerio Nacional de Salud para que informen sobre el estado situacional de la anemia en el Perú, políticas públicas implementadas presupuesto asignado por el Ejecutivo para la lucha contra la la anemia, entre otros puntos. La congresista Isla Portero de Acción Popular, eh, presidenta de la comisión, cuestionó la presencia y eficiencia de los programas sociales para reducir la anemia en las regiones del país. Hay tantos programas, dijo, en todos los ministerios se llenan de trabajadores, pero no van a las regiones, a esos pueblitos lejanos que necesita el, al Estado. Tenemos que hacer una geolocalización, verdaderamente, pero desde la barriga, yo en la región Loreto, dijo la congresista Hilda Portero, no veo actividad del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por su parte, el parlamentario Miguel Ángel Sixia, de la bancada Renovación Popular, solicitó que el INEI programe una encuesta especializada sobre discapacidad para obtener información estadística confiable sobre el tamaño de este segmento de la población existente en el país. El jefe del INEI, Dante. Caruavilca informó que los resultados de la encuesta demográfica y de salud familiar muestran en el país una tendencia hasta la disminución del nivel de la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años de edad. Precisó que esta pasó de 12.2% en el año 2018 a 11.1% en el primer semestre del 2023, según el Patrón de Referencia de Crecimiento Internacional Infantil de la Organización Mundial de la Salud OMS. Siete de la noche... Con 18 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
6: Congreso en redes.
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva. Adelante Perla. Muchas gracias,
7: Danitza. Buenas noches. Empezamos con la publicación del presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, quien en su cuenta de Twitter señala lo siguiente. Hoy recibí en mi despacho a nuestros hermanos de Oropesa, capital nacional del PAN, quienes llegaron en compañía de la congresista Ruth Luque Ibarra para el lanzamiento del Festival del PAN Tanta Raimi 2023. Estamos todos invitados a degustar de nuestra tradición culinaria. Y comparte imágenes de esta reunión con los artesanos de la capital nacional del PAN. Tenemos también la publicación del Congreso del Perú, donde se informa que congresistas de diversas bancadas exigieron al Ejecutivo que se cumpla con los objetivos de cerrar las brechas de la transformación digital y de conectividad en el país. Esto sucedió en la sesión de hoy de la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y en la publicación de la Comisión Hambre Cero en el Twitter se informa que Rocío Santibáñez Acosta, jefa del programa del derecho a la salud de la Defensoría del Pueblo, señaló que con los resultados de la anemia mostrados por el INEI y el Instituto Nacional de Salud, se vulneran los derechos de salud de los niños menores de 36 meses de edad. Tenemos una última publicación, Danitza, que queremos compartir en nuestra secuencia Congreso en Redes, es del Congreso del Perú también en donde se señala que se publicó la ley impulsada por el Parlamento para promover la transparencia en el sector funerario brindado a los ciudadanos información vital en momentos difíciles. Se trata de la ley número 31.884, aprobada por la representación nacional. Y hasta aquí Danitza, Congreso en Redes. Volvemos contigo con más información a Mesa de Conducción
1: minutos y justamente estábamos viendo también lo que acaba de publicar hace unos cuatro minutos la Comisión de Ética Parlamentaria. Dice lo último, por unanimidad se aprueba informe final en el expediente 0122-2022-2023, seguido contra la congresista María del Cordero Pilar. María del Pilar Cordero Tain, recomendando su suspensión y descuento de sus saberes por 120 días y enviar copia del informe a la Fiscalía de la Nación. Bien, esto se acaba de aprobar en la comisión de ética. Siete de la noche con veintiún minutos, vamos con otras informaciones. En la Comisión de Defensa Nacional, alcaldes de distintos distritos de Lima informaron sobre la situación por la que atraviesan en materia de inseguridad ciudadana y las posibles alternativas de solución. Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Magdalena, de San Juan del Urigancho, de Pachacamac, de Villa María del Triunfo, de Puente Piedra, entre otros. Durante su intervención, el alcalde distrital de Pachacamac, Enrique Valentín Cabrera Azulca, precisó que lo que va del año se han producido 28 casos de muertes por sicariato y más de 3.240 denuncias por extorsión, robos y asaltos. Vamos a escucharlos.
6: El distrito de Pachacámac cuenta actualmente lamentablemente con 28 casos de muertes por temas de sicariato. Tenemos más de 3.240 denuncias por diferentes este, temas de inseguridad, entre ellos extorsiones, este, robos, asaltos, eso eh, en base a las cifras de que las personas tienen el valor de denunciar, toda vez que por el temor no lo hacen. En mi distrito también detonan granadas de guerra, tenemos funcionarios que expresamente los han amedrentado, los han amenazado, han enviado a los whatsapps de mi gerente de seguridad ciudadana y fiscalización un video en la cual le dicen de que bueno le hacen mención al nombre de sus padres papá mamá el nombre de sus tres hijos su dirección y que le dicen expresamente que se quede que te cita que no ha ganado sino pues la van a matar no y forman la palabra muerte con las balas y expresamente hay una persona encapuchada que, que la amenaza ese mismo video le han enviado pues a varias funcionarios al mismo tiempo eh, pareciese que el respeto por la vida eh, eh, al menos en mi jurisdicción como en muchos distritos ha perdido todo valor tenemos una agencia municipal y allí hay varios emprendedores que se dedican a asesorías de planos independizaciones entre otros y a, al promediar la una de la tarde pues han matado a un ingeniero no a un padre de familia disparándole bajo un sicario en la moto y después pues huyó y así el, 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 terreno, el tema de la inseguridad, al menos en mi distrito, radica por el tráfico de tierras, ya que vienen grupos que invaden las zonas muy cotizadas de terreno en las diferentes zonas de mi jurisdicción y vienen con brazos armados.
1: 7 de la noche con 23 minutos y ahora vamos a escuchar al alcalde de Villa María del Triunfo, Eloy Chávez, quien indicó que a la fecha se han registrado 5.000 denuncias en las comisarías del distrito, la mayoría de ellas son por violencia familiar, homicidio y sicariato.
8: Eh, nosotros no somos ajenos a lo que vivimos y lo que viven nuestros colegas alcaldes de los demás distritos, Villa María tiene un alto índice eh, de delincuencia, hasta la fecha vamos más de 5.000 denuncias. Eh, delitos denunciados en las cinco comisarías que tiene el distrito. Si bien es cierto, el, el la incidencia mayor o el delito mayor eh, reportado es violencia familiar, pero le siguen los delitos de contra el patrimonio, extorsión y sicariato. Hasta el momento en, en homicidios vamos cerca de 16. El último hecho que, que fue público en esta fiesta clandestina, que eh, funcionaba a altas horas de la noche sin ningún tipo de autorización municipal, donde lamentablemente se acercaron dos personas eh, en una moto lineal y acribillaron eh, a los vecinos que estaban asistiendo a este a este evento, donde lamentablemente han, han fallecido más de dos personas. Eh, nosotros hemos tomado acciones inmediatas eh, eh, al respecto el día, de, el día domingo, Junto con las comisarías de nuestro sector, hemos derribado un muro que ha sido levantado de manera clandestina por algunos de los vecinos. Esa es una de las acciones inmediatas. Hemos eh, ya coordinado megaoperativos que han ha estado funcionando desde este fin de semana, pero exigimos eh, mayor presencia policial. Nosotros contamos con 450 efectivos policiales en, en nuestra jurisdicción, tenemos cinco comisarías. De estos 450, entendemos que los, nuestros policías trabajan 24 por 24. Solamente tendríamos 225 policías diarios en nuestra jurisdicción, de los cuales hay que tener en cuenta que muchos de ellos están por eh, vacaciones y descansos médicos. Entonces, la falta de, la, de presencia policial en nuestro distrito es uno de los factores que de verdad nos preocupa.
1: 7 de la noche con 26 minutos hacemos una pausa y regresamos con más información aquí en Al Día con el Congreso.
9: Segundo a segundo las noticias como son nuestros titulares 19 horas 26 minutos el ministro de Salud, César Vázquez, informó que su despacho solicitará al Congreso modificar un artículo de la Carta Magna para permitir que los médicos laboren en dos entidades públicas al mismo tiempo. La Comisión de Ética Parlamentaria archivó la denuncia contra el presidente del Congreso, Alejandro Soto, sobre presunto nepotismo. La presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tumialán, dijo que la defensa de la independencia del sistema de justicia puede tener un alto costo. Sin embargo, agregó, la institución que preside se mantendrá firme en esa lucha. La titular de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Jania Pérez de Cuellar, aseguró que los trabajos de prevención para enfrentar las intensas lluvias que trae la ocurrencia de un fenómeno el niño continúan de acuerdo a lo programado. La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso supervisará el desempeño de la UNAS y Sedapal para garantizar el abastecimiento de agua potable a los usuarios durante el corte masivo en Lima. Más de 100.000 aves silvestres de las áreas naturales protegidas del Perú murieron como consecuencia del virus de la influenza aviar. No hay informes acerca de daños en general tras el sismo de intensidad 4 sentido hoy en la región Ica. La región Madre de Dios soportará temperaturas hasta los 38 grados Celsius a lo largo de la presente semana, informó el Cenami. 7 de la noche, 27 minutos, la ampliación de estas y otras informaciones en nuestras plataformas digitales.
10: Radio Nacional Te Orienta ¿Qué hacer durante un sismo? Si estás en la calle, ubícate lejos de los edificios, árboles, cables y autos en movimiento. Busca lugares como parques, patios, playas de estacionamiento y jardines. Para comunicarte con tu familia, no llames por teléfono. La línea estará saturada. Es mejor enviar mensajes de texto. Radio Nacional te orienta. ¡Vive la emoción de la Liga 1! la recta final del torneo clausura en vivo por radio nacional este martes a las 8 y 30 de la noche los blanquiazules están obligados a llevarse los tres puntos en la altura de juliaca si quieren sacar ventaja a los equipos que se disputan la cima del clausura alianza lima versus binacional lo mejor del fútbol peruano, en una transmisión especial de Nacional Deportes. En Tacna, ciudad heroica. Escucha Nacional 99.9 FM.
11: Nacional.
10: Cuéntame algo bueno en Nacional. Una dosis diaria de buenas noticias.
0: Orgullo peruano. Delegación nacional triunfa en Encuentro Internacional de Paratletismo. Kenny Pacheco, Shirley Meléndez, Carlos Felipa y Diego Marín, integrantes del Programa de Apoyo al Deportista y el Programa Rumbo a Santiago 2023, fueron los paradeportistas peruanos que obtuvieron cinco medallas de oro en el primer meeting internacional de Paratletismo Cali 2023 realizado en Colombia. Inés Castillo gana medalla de plata en Perú Challenge 2023 La badmintonista nacional Inés Castillo logró la medalla de plata en el Perú Challenge 2023, que se desarrolló del 20 al 24 de septiembre en el Polideportivo 2 de la Videna y donde participaron más de 20 países. Castillo obtuvo el segundo lugar tras disputar la final de singles femenino ante la japonesa Kaoru Sugiyama, quien se llevó la presea dorada. Realizan jornada de limpieza frente a Museo de Sitio de Chan Chan. Artesanos, vecinos y voluntarios del Distrito de Huanchaco y zonas aledañas al Complejo Arqueológico Chanchan Chan, en la provincia de Trujillo, Región La Libertad, realizaron una jornada de limpieza cerca al Museo de Sitio y de la Huaca Las Conchas como parte de las acciones para el cuidado y preservación del patrimonio. Con esta acción se logró recoger gran cantidad de basura doméstica, en su mayoría plásticos, como bolsas, botellas, empaques, entre otros.
10: ¡Cuéntame algo bueno en Nacional!
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Nacional. Marco Manchego en los controles, Sara Ruitón en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. La Comisión de Justicia y Derechos Humanos convocó para este martes 3 de octubre a seis abogados constitucionalistas y penalistas en el marco de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. La sesión está prevista para las 9 de la mañana y están citados los constitucionalistas Ernesto Álvarez, Marianela Ledesma, Walter Albán y Beatriz Ramírez. Posteriormente se presentarán los abogados penalistas Cristian Salas y Mario Amoretti. Ante el corte del servicio de agua potable en 22 distritos programado para este viernes 6 de octubre, los integrantes de la Comisión de Defensa del Consumidor pidieron a los representantes de SEDAPAL y SUNAS mejorar la comunicación con la ciudadanía. Edras Medina Minaya, congresista de Unidad y Diálogo Parlamentario, fue elegido presidente de la Comisión Especial Investigadora de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, CINEACE, CONCITEC y demás órganos adscritos a este portafolio. Siete de la noche con 33 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Y bien, vamos con el desarrollo de las noticias, como comentábamos hace unos segundos, el congresista Esdras Medina Minaya, congresista de unidad y diálogo parlamentario, fue elegido presidente de la Comisión Especial Investigadora de Monitoreo, Fiscalización y Control del Ministerio de Educación, SUNEDU, Cineace, con CONCITEC y demás órganos adscritos a ese portafolio. Quienes lo acompañarán en la mesa directiva serán los legisladores Tania Ramírez de Fuerza Popular en la Vicepresidencia y Alex Paredes de Bloque Magisterial en la Secretaría. En respuesta al encargo que se le encomendó la representación nacional a través de la aprobación de la moción 7535, ese grupo de trabajo sesionará los lunes desde las 11 y 30 de la mañana. Y vamos con otra información, 7 de la noche con 33 minutos con el fin de capa citarse y obtener los conocimientos necesarios para luchar contra la inseguridad ciudadana. 16 serenos municipales fueron reconocidos en el Congreso de la República. Ellos participaron de una pasantía internacional sobre seguridad ciudadana en Brasil. Vamos con el informe.
12: Una ceremonia de reconocimiento a serenos que participaron de la Pasantía Internacional sobre Seguridad Ciudadana en Brasil organizó el congresista Américo Gonza. La actividad contó con la presencia de 16 serenos de diversos distritos del país.
13: Ellos ahora vienen a replicar ese conocimiento en sus respectivas jurisdicciones, ¿no? Y nuestra tarea como fin es que los cuerpos de serenos sean. ...cuerpos profesionalizados... ...ellos van a dar su versión de por ejemplo... cómo la Guardia Municipal en Brasil... ...tienen vehículos... ...tienen armas de fuego... ...y allí no le dan tregua a la delincuencia... ...ahora más que nunca en nuestro país... ...que hemos visto el baño de sangre en los últimos días ¿no?
12: Durante la actividad... ...los representantes de la Asociación de Serenos del Perú... ...dieron a conocer... ...sobre los temas que abordaron... ...como parte de su capacitación... ...en la Municipalidad Santana... ...de Parnaiba en Brasil...
4: ...cada uno de nosotros... Allá hemos recibido capacitaciones con armas no letales, con armas letales. Hemos recibido capacitaciones de primeros auxilios, de animación cardiopulmonar. Hemos recibido sobre el medio ambiente. Estamos capacitados en varias áreas y yo digo, ¿por qué no da la oportunidad sereno? ¿Por qué nos tienen marginados de esa manera? Yo pienso que esta capacitación que hemos recibido va a ayudarnos a hacer la réplica en cada uno de nuestros distritos, provincias porque los actuales tienen que comprometerse a invertir en seguridad ciudadana.
12: Además solicitaron el apoyo de las autoridades para dotarlos de facultades y
14: recursos. En realidad no nos toman en cuenta, pero en la práctica el sereno, como le dice, es multifacético, el sereno es psicólogo, el sereno se convierte en bombero porque es el primero en llegar ante un incendio. Hasta de partero lo ha hecho en varios distritos y provincias, hemos atendido parte Quien viene, yo vengo de la provincia de Guaral.
12: Por su parte, el congresista Gonzalo Castillo se comprometió a atender la problemática de este importante sector.
13: Su problemática que atraviesan ellos es que los alcaldes provinciales o distritales, de donde ellos pertenecen no le dan real importancia a su trabajo que tienen. Y es más, muchas veces son... Eh, invisibles a las mismas autoridades del ejecutivo entonces ellos lo que reclaman por supuesto primero equipos para que se protejan ellos y segundo elementos y normativa para que puedan combatir la delincuencia ¿no?
12: En la ceremonia se conoció que en los próximos meses se contará con la segunda promoción de serenos que participarán en la pasantía internacional sobre seguridad ciudadana
1: 7 de la noche con 36 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a hablar sobre una ley referente al libro. Vamos con la nota. El dictamen que propone la Ley de Medidas Estratégicas para el Fortalecimiento y posicionamiento del Ecosistema del Libro y de la Lectura fue aprobada esta tarde por unanimidad durante la cuarta eh, sesión ordinaria de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural que preside el congresista Héctor Acuña. La iniciativa se sustenta en los proyectos de Ley 5835, 5873, 5304, 5942, que proponen mejorar y aumentar el hábito de la lectura y la población peruana así como generar, promover y garantizar su acceso y fortalecer y dinamizar la industria editorial la norma contiene 10 artículos eh, y 3 dispositivos complementarios finales, de acuerdo con Acuña Peralta, el análisis de la propuesta coincide en que se cumple con la finalidad del fortalecimiento y posesionamiento del ecosistema del libro y la cultura 7 de la noche con 37 minutos y el congresista Jorge Luis Flores Ancachi presentó un proyecto de ley que autoriza al Banco Central de Reserva del Perú a comprar oro en el mercado interno destinado al fortalecimiento de las reservas internacionales. Vamos con el informe.
11: El proyecto de ley 6035 presentado por el congresista Jorge Flores tiene por objeto autorizar al Banco Central de Reserva del Perú a realizar operaciones de compra de oro en el mercado interno con el fin de fortalecer las reservas internacionales del Perú. Además, permite realizar operaciones financieras con las reservas internacionales de oro en los mercados del exterior. La proyectada norma se aplicará a todas las personas individuales y jurídicas, públicas y privadas, legalmente establecidas, registradas y autorizadas por las entidades competentes que participen en la comercialización del oro. La compra de oro en el mercado interno se pagaría en moneda nacional, tomando como base el precio de la cotización internacional del oro en condiciones competitivas, conforme a la reglamentación emitida por el Banco Central de Reserva del Perú, quedando prohibido pagar en moneda extranjera. El Banco Central de Reserva del Perú quedaría exceptuado de la aplicación de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento aplicable a las contrataciones de bienes y servicios especializados en el extranjero, para las contrataciones previstas en este proyecto de ley. Las ventas de oro en el mercado interno destinadas exclusivamente a incrementar las reservas internacionales estarían exentas del impuesto a las transacciones financieras (ITF) y sujetas a la tasa cero del Impuesto General a las Ventas IGB. La salida del territorio donero nacional del oro del Banco Central de Reserva del Perú para su refinación en barras en el exterior será aprobada por el directorio del BCRP. También deberá mantener un mínimo de 25 toneladas de reservas de oro de las reservas internacionales computables semestralmente y deberá informar sobre las operaciones con reservas de oro al Congreso de la República cada cuatro meses, toda vez que podrá comprar, invertir, depositar en custodia, emplear en instrumentos de cobertura, transformar y convertirlas en divisas a fin de optimizar la liquidez y rendimiento de las reservas internacionales.
1: Siete de la noche con 40 minutos vamos con más información en evento con representantes de asociaciones de panificadores del distrito de Oropesa en la región Cusco. La legisladora Ruth Luque Ibarra recordó la declaratoria de la ley que establece a este distrito como capital nacional del pan, permitiendo fortalecer la actividad económica y une a las autoridades. Vamos a escucharla.
15: Y caminamos juntos por la declaratoria de esta ley. Esta ley tuvo un respaldo importante aquí en el Congreso de la República y hubo incluso un debate si era una ley que realmente contribuía o no contribuía en el desarrollo. Hoy podemos decir al tercer año de su declaratoria que esta ley ha transformado vuestro distrito, que esta ley ha fortalecido la actividad económica, da empleo, pero principalmente ha fortalecido la aso asociatividad que ustedes tienen a través de la SPAN. Pero además ha permitido juntar a nuestras autoridades, al alcalde provincial, al alcalde distrital, a sus regidores, pero también a congresistas de distintas bancadas, porque si hay una cosa que nos sentimos orgullosos, los cusqueños y las cusqueñas, es precisamente nuestro pan de Oropesa. Y nos juntamos en espacios como estos para reafirmar nuestra cultura y defender nuestra cultura. Porque la cultura, como lo dijeron mis colegas, no, tiene, no es un tema solo material, sino también es un tema espiritual, y el pan está vinculado a distintas otras acciones que hacemos los cusqueños y cusqueñas en nuestra región. Hace el día sábado... Hemos iniciado con una propuesta de empezar a difundir de manera mucho más masiva el pan de Oropesa aquí en Lima. Hemos iniciado con una feria y en esta feria ha permitido congregar a muchos cusqueños aquí en Lima que nunca antes nos habíamos congregado, migrantes que viven aquí en la región de Lima y gracias al pan de Oropesa nos hemos congregado en la plaza del Distrito de Pueblo Libre. Ha permitido además compartir y cada uno contar sus anécdotas de cada uno cómo nos vinculaba el pan de distintas maneras Así que esperamos que, este, que esta eh, segunda oportunidad que lanzamos aquí en el Congreso nos permita pues, reafirmar, no es cierto, hacia ustedes, panaderos, panaderas de Oropesa, permitir a sus autoridades que puedan seguir fortaleciendo esta actividad hacia una ruta turística tan importante que ya han iniciado. Y creo que la expresión de los congresistas que estamos aquí, no solo de mi bancada, a través de mi vocera, la congresista Bazán, del congresista Roberto Sánchez, del presidente de la Comisión de Cultura, y por supuesto de mis colegas de Cusco, Guido Bellido, Luz Ángel Aragón, permite expresar esa conjunción de solidaridad y de unidad que nos une con el distrito de Oropesa. Así que causacho un Cusco, causacho un Oropesa.
1: Muchísimas gracias. Siete de la noche con 42 minutos y vamos con más información. En la Comisión de Defensa del Consumidor eh, se presentó la Presidenta Ejecutiva de Indecopi Karim Cáceres, quien señaló que enviará la información solicitada a los parlamentarios por los parlamentarios sobre la posible acaparamiento, especulación y aumento de precios de baldes y bidones para almacenar agua. Esto, por supuesto, ante el anuncio de recorte de agua este viernes. Vamos a escuchar parte de la sesión.
14: Eh, sobre, sobre monitoreo de precios, ¿cuál es el papel de Indicope en el monitoreo de precios durante situaciones de emergencia, como el corte de servicios de agua potable? ¿Qué medidas específicas está tomando el Indicope para identificar y abordar alzas de precios excesivos en productos como guidones de agua durante este evento? Respecto a investigación de prácticas anticompetitivas, ante ¿Ha iniciado en Dicopia alguna investigación sobre posibles prácticas anticompetitivas relacionadas con la venta de bidones de agua durante este periodo de corte de servicio? ¿Cuáles son los criterios y procedimientos que que guían tales investigaciones. Respecto a protección al, al, del consumidor, ¿existen medidas específicas que se están implementando su sector para garantizar la disponibilidad y accesibilidad de productos esenciales como el agua, como el agua a precios justos? Respecto a otro punto, coordinación con otras entidades, ¿cómo coordina el Indicopi? con otras entidades gubernamentales y autoridades para abordar de manera integral el tema de venta de bidones y alza de precios durante el corte de servicio de agua. ¿De qué manera se están estableciendo pro pro protocolos de e colaboración para una respuesta rápida y efectiva?
11: Todas las observaciones que, que hacen... Eh... Espero no haber sido demasiado optimista con nuestro plan de trabajo, vamos a hacer todo lo posible por lograr la mayor cantidad de nuestros objetivos en el menor tiempo posible porque efectivamente eh, uno no, no, no sabe dónde está el día siguiente. Pero eh, con relación a ello, les repito, eh, todos nuestros esfuerzos están en, en, abocados a lograr nuestros objetivos porque esa es la idea. Cuando uno ocupa un cargo, pues la intención es lograr todo lo que uno cree que puede eh, ayudar o, o mejorar el sistema que al cual uno está eh, rigiendo, está a cargo.
14: Bueno, en todo caso, uh, a través de la presidencia de esta comisión, nosotros vamos a, vamos a enviar un oficio donde que vamos a plasmar todos esos pedidos que hemos oralizado en esta sesión. Estoy seguro su institución nos va a responder y daremos cuenta a todos los miembros de esta comisión y agradecemos su presencia, por su paciencia y muchas gracias. Estoy seguro estaremos trabajando así coordinadamente y, y estaremos formalizando ese eh, pedido que estamos haciendo.
1: 7 de la noche con 45 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y como ustedes saben, aquí siempre difundimos las leyes que se han aprobado en el Congreso de la República en nuestra secuencia Leyes para Ti.
7: ¿Sabías que en la actualidad la vida de más de mil personas depende de la donación de órganos? Con el objetivo de promover la donación de órganos y tejidos humanos para fines terapéuticos el Congreso de la República aprobó la Ley 31.756, que busca incrementar el número de donantes que permitirá salvar la vida de miles de peruanos. Asimismo, esta ley obliga al Estado a realizar campañas de concientización y sensibilización, así como a promover su alcance en los ámbitos local, regional y nacional. Recuerda que toda persona... Puede declarar su voluntad de no ser donante y revocar dicha declaración en cualquier momento. Dicha información figurará en tu Documento Nacional de Identidad DNI. El Congreso hace leyes para ti.
1: Siete de la noche con 47 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a ir con más información. Esta vez tenemos que darle cuenta de que se ha eh, presentado varios, varias secuencias, varios informes en el Congreso de la República. Vamos a ir justamente con el informe, con el informe de uno de ellos.
16: Sí. Diplomáticos y expertos en derecho internacional fueron los invitados en un evento en el que se puso en análisis la actuación del sistema interamericano de derechos humanos frente a la legislación peruana y la autonomía del sistema de justicia.
10: Hoy día hemos podido ver un panorama ¿no? un enfoque este enfoque que a veces no se dice ¿no? un enfoque crítico en cuanto al papel que está jugando la corte interamericana en contra o en desmedro de la soberanía de los estados porque es evidente que muchos nos hemos enterado cómo es que estos organismos han estado recibiendo eh, demandas y solicitudes de terroristas no, y también han sido muy activos con respecto a la promoción del género, del aborto, cosa que en nuestro país
14: tampoco es legal.
16: El foro organizado por el congresista Alejandro Muñante, tuvo como panelistas al ex canciller Francisco Tudela, así como especialistas en Derecho Internacional como Neidy Casillas, Sebastián Schuf y Manuel Acosta, miembros del Centro Global de Derechos Humanos con sede en Washington.
15: Estos organismos internacionales nacieron como foros de diálogo, pero no más, nunca nacieron como foros para la creación de leyes y para imposición de leyes. Fueron foros de diálogo que se iban a asegurar que los estados cumplieran derechos que son nuestros. Las Naciones Unidas o la OEA no nos vinieron a dar ningún derecho, simplemente reconocieron que esos derechos eran ya nuestros y que se tenía que hacer todo el esfuerzo desde estos organismos para que estos derechos fuesen protegidos.
9: Se da específicamente para casos concretos ...sobre temas concretos con contenido concreto. Órganos externos, como son países, ONG y empresas... ...decidan el contenido de las sentencias contra nuestros países... ...resulta por lo menos gravemente alarmante.
16: No obstante, para el exministro de Relaciones Exteriores, Francisco Tudela... ...las medidas que adopten la ONU, la OEA... ...no son vinculantes en la legislación peruana. La carta de la ONU dice que... Son recomendaciones. Todo lo que aprueba la Asamblea General son recomendaciones. ¿Qué significa eso? Un país políticamente, para no desairar a otro, puede votar a favor de una resolución que se presenta en la Asamblea General. Y cinco minutos después no cumplirla y hacer todo lo contrario. No es ilegal. ...porque las recomendaciones no son vinculantes. El foro llamado... ...el Sistema Interamericano de Derechos Humanos... ...desafíos para la democracia... ...y la autonomía de los estados... tuvo entre sus invitados... ...ex congresistas de la República y juristas. El evento se realizó en el Auditorio... ...Alberto Andrade, Carmona.
1: Siete de la noche con 50 minutos... ...y vamos a dar cuenta de la sesión... ...de la Comisión de Ética... ...que ha visto eh, varios, varias, varios casos de los parlamentarios. Por supuesto, en su cuarta sesión ordinaria de carácter semipresencial la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República, que preside el legislador Diego Bazán, evaluó esta tarde los informes de calificación de denuncias presentadas contra tres congresistas. Durante la sesión se evaluaron tres informes de calificación referidos al actual presidente del Parlamento, Alejandro Soto Reyes, quien desde un primer momento mostró su disposición a colaborar con las investigaciones y aclarar cualquier denuncia. El primer expediente que fue de análisis y estudio fue el 01442 y está relacionado con la contratación de Yeshira Peralta Salas. La comisión concluyó que no se advierte causal de nepotismo en la contratación de dicha persona. Sometido a votación, éste alcanzó ocho votos a favor, uno en contra y cinco abstenciones y con ello declaró improcedente la denuncia y se dispuso su archivamiento definitivo. Respecto al segundo expediente, el 0143 se sustenta en la presunta injerencia del titular del Parlamento en la aprobación de la Ley 31.751. Para supuesto beneficio propio y que fuera informado por un programa dominical, el equipo técnico de la comisión recomendó declarar procedente la denuncia de oficio y el inicio de una investigación sobre el caso puesto al voto, se contabilizaron siete votos a favor, siete en contra, por lo que el congresista Bazán debería dirimir en su calidad de presidente del grupo de trabajo. El titular de comisión votó a favor y con ello la votación final es ocho votos a favor y siete en contra, con lo cual se dispuso el inicio de investigación al presidente del Congreso, Alejandro Soto, sobre el tercer expediente 0144 respecto a la supuesta utilización de las redes sociales para mejorar su imagen política. El equipo técnico se pronunció a favor del inicio de una investigación. Puesto al voto, seis congresistas votaron a favor y ocho en contra, con lo cual el informe de calificación fue desaprobado, según informó el congresista Diego Bazán. Bien, vamos a ir también informándoles que en esta Comisión de Ética por unanimidad se aprobó el informe final de la investigación contra la congresista María del Pilar Cordero Yontay que dispone la suspensión en el cargo por 120 días y el descuento de sus remuneraciones. Hay que recordar que el informe de ética se ve siempre en el Pleno del Congreso. Siete de la noche con 52 minutos, vamos con la agenda con nuestro compañero Josman Valverde. Adelante Josman.
17: Hola Danitza, buenas noches. Así es, vamos a conocer cuáles van a ser las actividades previstas para mañana martes 3 de octubre aquí en el Congreso de la República. Estas actividades se van a iniciar muy temprano, a las 8 de la mañana, con una mesa de trabajo referida al tema de migraciones que está impulsando el parlamentario andino Gustavo Pacheco. A las 9 de la mañana va a sesionar la Comisión Especial de Seguimiento de la Incorporación del Perú a la OCDE y está invitado el titular de Economía y Finanzas, Alex Contreras. Esto va a desarrollarse desde las 9 de la mañana para que el ministro informe sobre los avances y las reformas institucionales del Perú en este proceso de adhesión a la organización a la eh, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. La Comisión de Educación va a sesionar a las 9 de la mañana. Se tiene previsto ver, entre otros temas, el dictamen de insistencia de la autógrafa de ley que regula la política remunerativa del auxiliar de educación en las instituciones públicas en el marco de la ley de reforma magisterial. A las 9 de la mañana también hay sesión de la Comisión de Justicia. Se van a presentar los abogados constitucionalistas para que opinen sobre los alcances constitucionales de los temas considerados en la moción de la orden del día 7565. Hay también, entre otras actividades, un evento a las 9 de la mañana, el encuentro de alcaldes del Departamento del Cusco, que está eh, promoviendo el congresista Luis Aragón. Un evento referido al Parlamento Escolar, un tema muy importante sobre todo porque eh, a los estudiantes, a los escolares, se eh, les orienta acerca de eh, la labor parlamentaria para que conozcan desde pequeños el trabajo que realiza el Congreso de la República. Esto lo impulsa la Oficina de Participación Ciudadana. A las 11 de la mañana sesionará la Comisión de Energía y Minas, 11 y 30, la Comisión de Salud, que ha invitado al Ministro de Defensa para que exponga un análisis situacional del proyecto de asociaciones público-privadas del nuevo Hospital Militar Central, entre otros temas también que están relacionados. La Comisión Agraria va a sesionar al mediodía, eh, a, también al mediodía la Comisión Especial Capital Perú. Ya a las 2 de la tarde hay una mesa de trabajo de socialización del proyecto de ley del trabajo audiovisual de la congresista Isabel Cortés. A las 3 de la tarde va a sesionar la Comisión de Vivienda. Tiene como invitado al gerente general de CEDAPAL para que eh, dé de cuenta del anuncio de corte masivo de suministro de agua potable en 22 distritos de Lima Metropolitana, las causas y las consecuencias, entre otros temas relacionados. A las 3 va a sesionar la Comisión de Descentralización. Ha invitado al alcalde de, de Lima para que opine sobre la viabilidad y pertinencia de los proyectos de ley por los cuales se propone incorporar a la Municipalidad de Lima en los alcances de la ley que fortalece los ingresos y las inversiones de los gobiernos regionales a través del FONCOR, del Fondo de Compensación Regional. 4.30 sesionará la Comisión de Trabajo, esa misma hora la Comisión de Pueblos Andinos. A las 5 y 30, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y a las 6, la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. En la información, Danitza, vamos a regresar contigo Estudios. Adelante, buenas noches.
1: Muchas gracias, Josman Valverde. Ya no hay tiempo para más. Nos despedimos hasta mañana, por supuesto, siempre agradeciéndoles a usted a ustedes por la compañía en nombre de todo el equipo de Congreso Radio y los hemos acompañado aquí en Radio Nacional Marco Manchego en los controles Sara Ruitón en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la eh, conducción y por supuesto Javier Jorge Cerrati en la unidad móvil, nos despedimos hasta mañana que tengan buenas noches